0: Duas da tarde, ao vivo aqui, em São Paulo, minha base. Estou com um convidado de um país que eu já acompanhei bastante futebol, mas é o primeiro com que eu falo, embora não é um lugar assim que tem pouco brasileiro. Tem, até que tem alguns, né, Saulo, Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, boa tarde a todos do Brasil também. É, na primeira divisão e na segunda, acho que na segunda só tem dois. Na primeira divisão tem mais gente. Tem cerca de seis, sete jogadores brasileiros.
0: É, sendo uma liga que não é uma liga gigante, né? aquelas ligas de 20, 20 e poucos times, é uma proporção boa, né?
1: É, então, a liga aqui são 10 times, né? Uhum. Só que pra ter muito jogo, eles fazem quatro turnos. Você joga quatro vezes contra cada equipe, então dá 36 jogos, que é pro ano todo. Aí são poucos times, só que tem bastante brasileiro aqui.
0: E é uma liga que, bom, estamos falando de Geórgia, né? Acho que até agora não tinha falado o nome do país, né? Acho que é, esse é o ponto. Mas... É. Como é que você chega na Geórgia, Salô? Pelo que eu vi, você tem um outro amigo, um outro companheiro de time brasileiro, né?
1: Tem, tem sim. Tá até aqui comigo, ele desceu ali agora há pouco, mas tá aqui na concentração também para ir pro jogo amanhã. É o de Minas Gerais aí.
0: E você é de onde?
1: Eu sou do Ceará. Eu moro em São Paulo hoje, mas nasci e me criei a vida toda no Ceará.
0: E como é que vocês dois chegam juntos aí no, no Chicura?
1: Cara, a gente jogou junto no União, em São Paulo, daí que eu comecei a morar em São Paulo, é, que eu conheci uma mulher e tal, hoje eu moro junto com ela, mas foi por causa do União, a gente jogou junto no União Mogi das Cruzes, em São Paulo, onde o empresário olhou a gente e, oh, ó, posso investir vocês dois? A gente pode, aí para onde ele tá ajeitando o canto, a gente tá indo, é engraçado, tem alguns clubes de
0: Bezinha, A3, eles até abrem muitas portas no pessoal. Acho que é o caso do União Mogi, né, ou não? Pra eu mim. Já falei os alguns eu... caras que passaram pelo União Mogi e, cara, saíram para o mundo, né?
1: Tem, tem. Os caras lá falam muito. Tem o Felipe, zagueiro do Atlético de Madrid, os caras falaram que passou... Não sei se passou muito tempo, eu não, não acompanhei disso lá. Mas o pessoal fala muito dele lá. E para mim abriu as portas para mim. Foi da onde daí eu comecei o futebol profissional, foi da onde eu comecei, foi pelo União Moji para mim.
0: É, porque lá você viu bastante japonês, né? Moji, Suzano, né, cara. Né? Não é <risos> tanto
1: no tem... Ceará, né? No Ceará não tem nenhum não, mas lá tem, tem pra caramba. Lá é muito.
0: Prefeito acho que era japonês, né? Uma coisa assim, tão tempo atrás, né? Então é é uma cidade bem nipônica, acho que é o atual, acho que agora é japonês, não tenho certeza, mas tem muita empresa tem de japonês é. e muito japa, né?
1: Lá tem uma colônia muito grande, né, porque ali é, começa o cinturão verde de São Paulo e tem muito, as famílias de plantação, tem muita plantação de japonês. Então, quando eles vieram para o Brasil, eles ocuparam bastante lá, pegaram boa parte lá.
0: Não, mas legal o gancho. Vamos até voltar um pouco antes. Você disse que é cearense, você... Quando é que
1: você... Como é que a
0: história antes de chegar em Mogi, até?
1: Cara, é, eu joguei base, né? Aí na base eu comecei desde os oito anos. Desde os oito anos de idade eu comecei a jogar bola, comecei a perturbar meu pai pra me levar. Eu comecei no Atlético Cearense, que é pertinho lá de casa. Hoje o time tá na Série D do Brasileiro. É um time novo também.
0: Tem um lá. bom e tem levado uns caras bons, né, cara? Eu não sei como é que Bem, é ainda, lá, mas... Pô...
1: Lá tem uma estrutura muito boa. Sempre teve a estrutura muito boa. Lá sempre foi um centro de treinamento muito bom. Eu treinei até os 13 anos lá. Aí de lá eu passei dois anos no Ceará. Passei dois anos no Floresta, que é outro time lá do Ceará. Que tá tá bem, também. Ah. Outro time novo. Aí joguei um ano no Atlético Goianiense. E retornei o Atlético Cearense no meu último ano de sub-20. Sem contrato profissional, sem nada. Joguei o campeonato cearense. Sub-20 por eles. Quando acabou, eles vieram com uma proposta que ia ter um time para disputar a terceira do Cearense, onde esse time me profissionalizou para me jogar a terceira. Aí eu peguei, joguei a terceira do Cearense, acabei indo para o União Mogi Aí do União Mogi joguei o campeonato lá da Bezinha. O empresário se interessou por mim, por esse atacante que está comigo aqui. E aí ele começou a arrumar clube, mandou a gente para o Nepal. Fiz uma temporada lá no Nepal, um campeonato. A gente voltou e ficou por causa da pandemia. A gente ajeitou para ele ajeitou para a gente ir também jogar a Concacaf League no Verdes, de Belize na América Central, onde a gente chegou lá, fizemos a pré-temporada inteira para o campeonato. No dia do jogo, no teste de Covid, caiu oito. Aí o nosso time foi desclassificado por WO. O governo não deixou a gente entrar em campo. Aí voltamos e... para o Brasil com o um contrato assinado lá até dezembro. O dezembro final agora tinha um contrato lá em Belize. Só que por causa da do... pandemia, o futebol ainda lá não tem nem data prevista ainda para voltar. Lá está complicado, bastante complicado mesmo a situação de lá. Aí então apareceu a oportunidade de vir para cá e não foi pensar duas vezes, foi abraçar a oportunidade.
0: Caramba! O... o, o... Eu falo com muita gente ao redor do mundo, mas conversando a gente vê que, cara, tem caminhos e caminhos, né?
1: É, tem muito time, tem muita coisa no mundo.
0: Agora, vamos lá, do Munião moji que eu falei que até. Acho que não sei se é por estar perto de São Paulo ou não, tem mais gente olhando acaba, abrindo portas. Mas como é que você. Como é que foi jogar no Nepal, cara? Tem muito brasileiro lá, porque eu já acompanho muito futebol em muito lugar, mas do Nepal eu não, não conheço, cara, sendo bem honesto.
1: Cara, no Nepal foi eu, esse mesmo atacante que tá aqui comigo, foi um meia brasileiro e depois chegou um treinador. Nós fomos os primeiros brasileiros lá no Nepal. Lá, ah, foi uma
0: <risos> Falando contigo, hein?
1: Ah, os caras foram buscar no aeroporto, tudo feliz, botou aquelas cordãozinho que eles têm da religião deles e tal, de recepção, né, de boas-vindas. Foi muito bem recebido lá, gente, muito bem recebido mesmo. Daí daí o país lá é uma experiência de vida fora de sério, cara. Lá você aprende coisa, é outra cultura, uma outra religião que eles têm. É um jeito de vida totalmente diferente. É um país muito populoso, é, vive muito junto também. E aí, ali a gente viu coisa que no Brasil eu nunca tinha visto lá. Lá é demais.
0: Mas... é é que, não sei, a imagem que às vezes o pessoal tem de Nepal é das montanhas, da tranquilidade, mas você fala de ser muito populoso. O teu time ficava no lugar de muita gente, assim?
1: Ficava. A gente... O nosso time era da capital, de Katmandu. Aí lá tem o Himalaia, né? Por isso que a gente tem a noção de ser muito, muito montanhoso. Só que, como é muita montanha, o pessoal se, fa- se acumula no vale. Então, Katmandu, eu não sei quantos habitantes tem, só que é um vale que é muito populoso. É muita gente mesmo, muita gente. Aí a pobreza é, toma de conta. É, tipo, Tem um pessoal que é muito rico, que anda de carro, tudo, só que tem um pessoal também que é muito pobre. E aí a gente viu os dois lados lá dentro do país, porque não tem muita diferença de um lado para o outro.
0: É, mas experiência de vida muito forte numa primeira saída de Brasil, né? Ainda bem que você tinha mais é. brasileiros para interagir também, porque o pessoal não sei como é que vocês se viravam lá?
1: Tinha tradutor, alguma coisa assim? Não, não tinha, a gente, o que eu ainda desenrolava um pouquinho no inglês, o treinador, depois quando chegou o treinador falava bem, falava fluente, mas eu desenrolava um pouquinho, mas eu falava assim, ah, você fala inglês? Não, não não sei falar inglês, mas para pedir uma comida no restaurante, alguma coisa, pedir alguma informação, na, na mímica também vai funcionando, tem que dar algum jeito de se virar, né? E, Aí... e agora,
0: de futebol da liga lá, quantos times são? Como é que funciona? Você chegou a jogar uma temporada inteira lá? Como é que é?
1: Não, eu joguei um campeonato inteiro. Lá são 14 times. É, tem três times que são apoiados pelo governo, que são das Forças Armadas, do Exército. Não depende de, como se fosse no Brasil, Polícia, Exército e Bombeiros. Tem três times que é apoiado pelo governo. Que nem Esses tem muito, três, né, às
0: vezes, União Soviética, os Dinamos, os CSKs aí, sim, da vida, sim.
1: né? Aí esse time, eles têm uma lei que eles não podem comprar estrangeiros. E o máximo de estrangeiro que o time pode escrever na liga são três de fora da Ásia, com mais um da Ásia. Ou seja, quatro estrangeiros sendo um asiático e três de fora. Aí o que todos os times lá faziam? Era o nosso time, tinha os três brasileiros e um indiano, um time do lado do lado, esqueci o nome dele, ele tinha três japoneses e outro indiano, e os outros, todos que podia contratar, tinham três africanos e um indiano. Então, era sempre, normalmente, era um zagueiro, um atacante e um meio, era sempre a coluna do time de, de africano, nos outros times, o nosso brasileiro e o outro o japonês, era sempre os estrangeiros e acompanhado pelo time do Nepal, pelos nepalenses.
0: É, é um caso até bastante. A montagem é relativamente comum aí, ouvindo de outros países também, né? Existe uma questão de limitação de estrangeiro. Isso o clube pensar bem, tenta montar essa base pra essa estrutura vai, se tá manter, bem. né? Agora, é curioso, mais africano, mais japonês, porque, cara, quando vai brasileiro, normalmente abre porta, se mantém um pouco mais lá, abre porta pra outros, né?
1: Isso. Você sabe por que, que não teve brasileiro antes? Cara, lá. É uma cultura bastante difícil, né? E quando a gente chegou lá, o presidente do time conversava bastante com a gente. Ele falava que o futebol lá ainda não era muito evoluído. Que os melhores jogadores que tinham lá, a primeira oportunidade que eles tinham, eles pulavam para a Índia, pulavam para o lado ali da Malásia, daqueles outros lados, até divisões segunda, terceira, eles saíam do Nepal para ir para lá. Então, quando a gente chegou lá, eles falaram que queria evoluir o futebol no Nepal. Aí eu, hoje eu não sei como é que ainda está lá, né? Porque também eu tem um contato com alguns caras do meu time lá, alguns amigos, colegas de, de trabalho, mas não não tem essa intimidade toda de perguntar como é que tá indo lá.
0: É, porque se tem essa facilidade, quando eu falo com o pessoal da Ásia, eles falam que, às vezes aqui no Brasil a gente não olha tanto os, os, os países vizinhos, né, mas na Ásia, na Arábia, os caras veem muitas ligas, né, então, pô, vai pra Malásia que paga bem, tem uma condição de vida mais tranquila, é um atrativo, né.
1: Isso, Sim. A liga lá do Nepal, ela era muito curta, eu achei, muito curta, os times também, querendo ou não, comparado à Malásia, nem nem se compara, não tem a questão financeira que um time da Malásia tem, que um time da Tailândia tem, não tem essa questão financeira tão grande, então para mim lá foi bom, porque me colocou no mercado, deu dados, deu números, então, para mim, foi mar... para mim lá foi maravilhoso. Foi uma experiência de vida. Eu passei lá quatro meses e meio, cinco meses, porque é um campeonato de 14 times, mas é um campeonato curto onde você joga a cada três dias, quatro dias. Então, para mim, lá foi maravilhoso. Lá é, eu falo com vários
0: perfis e momentos de atletas, né? Uma coisa que eu tenho reforçado muito, tentado, é pegar atleta jovem que nem você, que a gente sabe que no Brasil a barreira para ir pro profissional, para conseguir ter sequência de jogo é difícil, né? Então. Você é vai, bom, porque... vai numa liga estrangeira, se prova tudo, é, você corta um caminho, claro, a as penas, obviamente, mas é, 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 para conseguir essa sequência e ter espaço no mundo, né?
1: Então, eu converso muito com meu pai, né? Que ele foi o que me, mais me apoiou na minha carreira, foi meu pai. Então, eu converso muito com ele e aí, desde quando eu tinha 15 anos, ele falava, não, é base, tu tem que jogar, tu tem que ficar bem, tem que se preparar, se aprimorar que a fase mais difícil que tu vai ter é quando vai chegar 19, 20 anos, 21, hoje eu tô com 23. Mas ele falava que essa fase era mais difícil pra você entrar num clube pra pegar. E ele sempre falou, cara, zagueiro é mais complicado do que atacante. Porque atacante usa velocidade, é novo. No... É aquele negócio, ele joga numa zona do campo onde não tem tanta responsabilidade que um zagueiro tem. Ele pode arriscar um drible, o zagueiro não tem esse... O zagueiro tem mais a perder,
0: o atacante tem mais a ganhar, né? Então é um negócio que... Eu pergunto pergunto para os zagueiros ao redor do mundo, como é que o zagueiro consegue esse espaço, além da sequência de jogos, né? Porque é assim, só jogando e as pessoas vendo aos poucos, né? Porque é diferente do atacante, que às vezes pode pegar um monte de jogo e fazer um monte de gol, né?
1: Isso, então é complicado. A gente vai pro. Tentando fazer número, tentando não tomar gol, ganhar jogos. É desse jeito, desarmos, fazer algum desarmo bonito, alguma coisa que é para tentar ir chamando a atenção.
0: E aí, lá na Liga, lá, o teu time não era desses times de governo, né? Como, era, muito é. era muito desequilibrado o, a questão de orçamento, resultados lá
1: dos times? Assim, o time que tinha mais estrutura lá era os times de governo. Aí lá tinha um time, que era o Machindra, que foi o, foi o campeão, e que esse time também realmente tinha uma estrutura fora de sério. E o nosso time, o presidente, investia muito dinheiro. Ele tinha uma fábrica lá, uma empresa de indústria solar. Então ele, querendo ou não, era um dos ricos lá do país. E ele entrou no meio do futebol para investir dinheiro no futebol. Então o nosso time tinha uma estrutura relativamente aos outros comparado assim, a, eu Bota abaixo dos três do governo e abaixo do Machindra e do MMC, o Mananje, o um time que tinha lá. Esses cinco eram os tops de lá, e vinha o nosso time por trás, e o nosso time e o time que tinha os japoneses. O resto já não tinha mais uma estrutura tão boa quanto a nossa.
0: É, porque poxa, você vai na Malásia tem o um time do Príncipe lá, que é o Johor, tem muito mais grande que os outros. Não que os outros não tenham, mas dá um desequilíbrio.
1: Né? Tá, o atleta assim... É grande.
0: Para os atletas claro. legal, os outros clubes pagam bem tudo, mas para competir, pegar o espaço é difícil. Falei com gente que jogou no Brunei, jogou no time também do cara do, do, do governo, Lida. É um time mais rico, né? Então, é... acaba sendo difícil, né? Às vezes para zagueiro é, né?
1: É, então, lá o nosso time, né, na questão... Tinha um financeiro bom, o presidente. Só que a estrutura do time não era boa. A gente treinava numa faculdade. Já o time do exército treinava nos quartéis, o time dos governos. Então, eles tinham academia melhor, tinham um campo melhor, eles tinham uma estrutura melhor do que a nossa. E os outros dois times tinham o próprio centro de treinamento, tinham as coisas deles certinhas. Nós não, a gente tinha uma academia à parte e treinava numa faculdade, no campo é. da faculdade.
0: Nada aí, nada já dá um... com, com tanto jogo em seguida do outro, que nem você falou, acaba pesando, né? Isso aí faz diferença.
1: Faz uma diferença grande.
0: Mas vamos lá. Mas como é que surge a oportunidade para ir para o Belize? que eu também não tinha conversado com gente no Belize. Eu entrevistei já o treinador brasileiro que está em São Cristóvão e Neves. Vou entrevistar... Uma...
1: Mais um inclusive naturalizado
0: jogou ah, é. na seleção de lá. É, então. Estou querendo falar muito gente de América Central e Caribe porque é mercado que às vezes aqui conhece pouco. Não é longe do Brasil. De clima pô, é muito próximo de Brasil.
1: Isso. E lá às tem vezes batido.
0: tem jogador e o pessoal não conhece, né? Então, amanhã, por exemplo, até te convido também a assistir. Tem entrevista com o um treinador da Guiana, que é brasileiro. Então. Hum. Como é que foi é, lá? Apesar dos problemas de Covid, né? Já era pandemia, isso, né?
1: É, já era pandemia. Já foi novembro, outubro, é, foi final de setembro, eu acho. E o nosso campeonato ia começar em outubro, se eu não me engano. Outubro, novembro. Nesse final de ano. E era quatro meses de contrato, três meses e meio de contrato, que era para justamente jogar a CONCACAF League. No, o, time, o time lá muito bem estruturado, o presidente, o presidente fora de é? Aliás, qual que era o nome do clube
0: no Nepal também? Que eu não te perguntei, perdão.
1: O Nepal era o Friends Club Cupundoli, FC tá. Cupundoli. E em Belize era o Verdes, que foi o atual campeão. da última competição foi o atual campeão. E lá eles tinham, ele, no país, tinha uma lei que não poderia ter é, nenhuma atividade física com mais de 10 pessoas. Então, não poderia ter trem de futebol. Então, o presidente pegou toda a equipe, é, alugou um hotel em Cancún, alugou um campo e levou toda a equipe para Cancún. O hotel só tinha gente para ele fazer a pré-temporada para jogar a CONCACAF. Ele fez um orçamento incrível, ele fez um negócio incrível para jogar com o Kaká. A gente viajou, o jogo ia ser contra uma equipe do Haiti, o Arcaic, não sei se você conhece.
0: Sim, ele acabou de empatar com o Cruz Azul, ele eliminou o time canadense. Eu acompanho bastante coisa, cara, eu gosto. O time,
1: o time lá era... É difícil, era os
0: caras são grandes, cara. os caras são rápidos. Pô, cara. não,
1: a gente ia pegar, o primeiro jogo ia pegar eles. Aí eles passaram, passaram do Canadá, passaram do time da Jamaica, foram até a semifinal. E o jogo ia ser em Santo Domingo, a gente viajou para Santo Domingo, ficamos no hotel, um dia antes treinamos no estádio, tudo pronto, treino dia pronto, fizemos o teste de Covid no hotel, voltamos para o hotel, quando acabou o treino, que chegou no hotel, o presidente chegou com a lista. Pessoal, estou com a lista aqui, oito nomes cortados dois da comissão técnica, três da comissão técnica, era o treinador, preparador físico, treinador de goleiro, (risos) cortado, e cinco jogadores. Caramba,
0: e aí não pode jogar isso,
1: né? É, no outro dia ligou, o O governo barrou o jogo, a história que eu sei, o governo barrou o jogo, nós voltamos para Cancún ele mandou todos os jogadores para casa, mandou os caras para a e tinha os mexicanos lá também, porque lá, não, parece, se eu não me engano, não tinha número de, de estrangeiros para jogar na CONCACAF. Então, ele liberou os mexicanos para ir para casa, ficou eu, o atacante que está aqui, o brasileiro, um português e um carioca também, que eu conheci lá. Tinha mais um brasileiro lá do mesmo time. Aí, a gente ficou lá no México esperando Aí veio a situação que a Concacaf queria que o nosso time, por conta da Covid, foi do nosso time bancasse as despesas do nosso e do outro time para ir jogar na Jamaica. Ah, Aí pra o para ter presente, jogo, né? Para ter jogo na Jamaica, é. só que eu ia ter que bancar as despesas dos, de ambos as equipes, os custos de arbitragem, tudo. Então, Não o é nosso barato, presente.
0: né, cara? Pelo amor de Deus, numa época de pandemia ainda, cara.
1: Então, aí o presidente já tinha feito um baita investimento para fazer a pré-temporada, então ele abriu mão, mandou a gente pro Brasil de volta, mas lá ele fez, ele fez tudo correto, ele, tudo como mandava para ser, ele fez. Então, infelizmente, por falta de sorte, o nosso time foi eliminado. É, é co- coisas
0: desse ano, né, cara? É, é, para um canal é interessante, porque são situações malucas, coisas que a gente nunca imaginou. Mas pro atleta é difícil, porque, cara. Quem veio pro Brasil, por exemplo, não sai do Brasil, né? É. Já Sim, falei com muito cara que tinha contrato,
1: veio passar verão aqui e está passando verão até agora, porque não consegue nem sair daqui, né? Eu tinha voltado do, do Nepal em março. Aí eu fiquei desde março já estava maluco para arrumar algum clube para uh, ir para algum canto e não arrumava nada, não aparecia nada até que ele ligou com essa oportunidade em Belize para jogar uma Concacaf League, uma coisa grande. Aí me animei, tudo, cheguei lá. Nem o primeiro jogo, nem o primeiro jogo de mata-mata a gente fez, aí voltou pro Brasil, passou aquele final de ano todo na esperança, se vai ter a Liga no outro ano, se não vai ter, se aparecer alguma coisa, mas hoje, graças a Deus, apareceu aqui e tô pra cá agora.
0: É, então, faz quanto tempo que você chegou na Geórgia?
1: A gente, eu cheguei aqui em fevereiro, dia 23 de fevereiro.
0: Ah, mas tanto tempo, mas a Liga é, já tava rolando, né, ou não?
1: Não, o campeonato começou agora, amanhã é o sétimo jogo.
0: Ah, então você pegou desde o começo, né?
1: Desde o começo, só fiquei de fora dos dois primeiros jogos, porque a gente chegou, tinha sete dias para o primeiro jogo. Só que aí, por causa de documentação, aí ficou de fora ainda dos dois primeiros jogos.
0: E aí, como é que tem sido? Porque, eu que eu falei, fora do ar até, eu acompanho a primeira liga, os times da capital são mais fortes lá, mas na segunda eu não tenho ideia, cara, como é que tem sido para jogo convivência aí, que também é um país bem diferente não é o Nepal, é. mas também é uma mistura
1: cultural muito interessante né? então, aqui é bom que é totalmente diferente o estilo de jogo porque no Nepal, todo time jogava no 4-4-2, com os pontos as laterais do campo, muito acionada e os caras muito rápido, no Nepal é muita correria, já aqui os times mudam muito, a gente já enfrentou o time no 3-5-2, no 4-2-3-1 4-4-3 ou 4-3-3 o time cada time tem a sua variância e os times o pelo menos o nosso time o treinador ele vê muito a parte tática ou não sei se é porque é o Euroas Europa aqui mas os caras vê muito a parte tática todo jogo acaba o, o jogo dois dias depois ele chega lá com o computador bota na televisão chama lá passa uma hora conversando ó oh, nesse lance aqui ele passa o lance ó, você podia estar dois passos para cá você podia estar dois passos para cá essa linha aqui Não pode ser quebrado, você tem que fechar. Então, taticamente, aqui é um canto que eu acredito que eu vou evoluir bastante. É uma coisa diferente que isso eu não tinha pegado no Brasil ainda. De de ser tão rigoroso assim nos movimentos táticos.
0: Ah, sim. Pô, aprende-se muito, né, cara? Acho que aqui a gente joga mais solto. Mas já prepara mais para o mercado europeu até asiático hoje em dia também, né? Então, é... Ah, imagina mais o europeu, né, Nessa essa questão de disciplina tática, pegar estilos diferentes, né, claros e diferentes, agora o time, ele, que nem a gente falou, ele vem de primeira divisão, qual que é a expectativa do clube, como é que tá agora? Porque ele não tá na ponta, né? Não, não, Leste, tá na... né?
1: não tá na ponta, se eu tá certo nisso, o nosso time, pelo que eu vi, quando o cara falou, ah, hoje eu achei que era Georgia nos Estados Unidos, nem sabia que tinha Georgia pra cá, mas então, aí eu procurei ver do time, tudo, O time sempre foi da primeira. Sim. O primeiro campeão ganhou uma fase, na fase playoff da Liga dos Campeões, e os dois, o vice e o terceiro, na fase da Euroleague, da Europa League. E o Chicura sempre veio ficando em quarto, quinto, quarto, sempre batendo na trave de ir para a Euro. Teve um ano que ele foi campeão da Copa e acabou indo para a Euro, que é a Copa da... Ah, A Copa é é útil também, então. É, a Copa é útil. Em 2016, se eu não me engano, né, foi o ano que ele ele ganhou a Copa e ganhou a vaga na Euro. Aí, ano passado, como o campeonato, por causa da pandemia, foi cortado no meio, o time acabou caindo. Aí o projeto do time é subir, mas trouxe bastante jogador novo agora no começo, pelo menos, o nosso time está bastante novo. É, pegou muito jogador tem alguns que eu acho que era da base do Dinamo Tbilisi então tem muito jogador novo ele tá, eu acredito que ele está tentando rejuvenescer o time para voltar para a primeira formar uma base para passar tempo com esse time então, formar uma base de time para um dois três anos só que o projeto do time é subir para a primeira esse ano acho Mas que até o
0: menos começo... os concorrentes também esperam né o problema é que é o que você falou o time é novo né O time é muito novo. O nosso volante tem 18 anos. Ah, não não só de idade, mas de juntar a galera e não ser a base do outro time anterior.
1: Não, o ano passado, o lateral esquerdo era do ano passado, o ponta era do ano passado que jogava de titular. Esses dois ficaram. O resto, acredito que não tem mais ninguém do ano passado. Nosso time está muito novo esse ano. Formou um time novo para começar o campeonato como se fosse do zero mesmo o time. Bom,
0: como você falou, são times que se enfrentam muito, acho que pegando o ritmo vai, vai evoluir, né? então... tem evoluir
1: Tem que melhorar Até... amanhã, amanhã a gente vai pegar o líder O líder tá com seis jogos seis vitórias, é o único time que ainda nem empatou na competição
0: E, e imagina, que nem você falou, não tem mais brasileiro e outros times, Aí deve ter uma cobrança e uns olhos muito mais fortes em cima
1: de vocês, né? Isso, tem, e ainda mais porque eu não, não imaginei quando eu cheguei lá, a nossa cidade é muito pequena, é, parece cidadezinha de interiorzão, antigão de Europa mesmo, aquela cidade bem pequena bem antiga da Europa e o nosso campo fica afastado da cidade, onde do um lado é arquibancada, só que de trás do gol é mato é como se fosse uma florestazinha de trás do gol e como tava da pandemia, não, poder, não poderia ter torcida só que mesmo assim, tem um, uns torcedores, uns fãs, que vão para de trás do gol, lá onde <risos> os caras passam o jogo inteiro cobrando, o jogo inteiro brigando, gritando, já fizeram reunião, os caras... Né, realmente, o time tem uma torcida, tem um, um grupo que apoia. É o que é legal,
0: né? Acho que é todo isso jogador que é gosta de né? Isso, isso até era um gancho que eu ia fazer, porque eu falei fora do ar que já tinha visto alguns vídeos, tinha curiosidade de Tbilisi, também que é onde tem os principais times, até estrutura de governo no passado. Mas que cidade que você está? Você não está na tua cidade agora que você está em concentração para a partida, né? Você está onde não, agora? Eu
1: tô, eu tô em Tbilisi agora, ah, no, né? no hotel aqui. Mas lá a cidade é Saqueira, alguma O nome é complicado mesmo.
0: Por isso, até que fora da arte perguntei, como é que pronuncia o nome do teu time? Porque você deve olhar as placas e falar, meu Deus, onde eu estou, né?
1: Então é. É tá então, a cidade lá é saqueira e fica a duas horas daqui de Tbilisi. Quando a gente foi para lá, que a gente chegou na cidade, que eu vi que a cidade era pequena, eu não imaginava que o time ia ter uma estrutura boa igual que tem. A gente vive num, como se fosse no Brasil um alojamento, só que é tipo como se fosse aqui na Europa um hotel do clube mesmo, onde tem um andar, é só quarto, é só dois por quarto, tem pessoa para lavar roupa, a gente só dorme, tem academia no nosso próprio prédio que a gente tá, tem um refeitório, ou seja, a gente vem pra cá, o que a gente tem pra fazer é dormir, comer, treinar, e quando não tem treino, vai pra academia e faz o complemento. Nosso dia a dia é esse aqui. É bom que fica focado e
0: e se tem impressão de torcida que deve ser o evento da cidade, né? Então, cara...
1: É, eu acredito que a cidade é pequena e no jogo lá de trás do gol tá lotado todo
0: jogo. E, bom, e, e, e eu devo parecer mais Jorge do que você, certo? É. Você passando Cara, lá, você que... deve saber que você é o gringo lá do time, né? O brasileiro, né? Então, pressão em cima do, 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 do rapaz do Ceará, do, do Mínio Lourenço.
1: É, no Ceará já era difícil, eu não, sou cearense, pessoal. Não é, não é. Aí eu chego aqui achando que o pessoal ia ser alto também, mas é diferente
0: aqui. Não é, não é, não é. Não é. E, bom, é um país, cara, que, que nem você falou, pô, Georgia, cara, já teve tradição de um cara que jogou muito, jogou acho que no Bayern de Munique, ou no Bayern Leverkusen, que é o Short Arvelatzi, que foi uma lenda uns 15 anos atrás. Hoje tá um pouco sem muita expressão, mas tem tradição aí, cara. Então, é...
1: Então, aqui o nosso time tem uma estrutura legal. Aí eu já andei vendo alguns times daqui de Tbilisi, por exemplo, do Dinamo mesmo, a estrutura dos caras é fora de série. O estádio que os caras jogam é brincadeira. Então, aqui é um país pequeno, mas tem bastante investimento em futebol, tem bastante time formado, bom. Bom, é, tá entre Rússia, Turquia, esses
0: países que, às vezes, eu já entrevistei gente no Azerbaijão, o pessoal fala, pô, Azerbaijão, entrevistei gente no Iraque e tudo, é, entrevistei gente no Iraque, às vezes o brasileiro, por desconhecimento mesmo, às vezes torce o nariz, cara, não sabe que, pô, o cara vira ídolo, faz uma carreira e abre muito mercado, né, então... Você está trilhando esse mercado aí, abrindo portas. Hoje, na segunda, esse time deve subir, mas como alguns outros brasileiros, aos poucos ocupando esse espaço que é natural chegar brasileiro, né?
1: Uhum. Aqui o time aposta muito. O é, nosso time tem um jogador da Estônia, um volante também que é da Estônia, o nosso goleiro é africano, tem um italiano de vo- que chegou agora também, um outro volante italiano. Então eles basicamente mistura bem, só que eu acredito que o mercado brasileiro aqui tá crescendo. Não só por mim, pelo meu amigo que tá aqui, mas também pelos jogadores que estão na primeira divisão também.
0: Chegou o menino, acho que no... aí me corrija a pronúncia, mas chegou no Telave, chegam os caras no... que chegam em outros times também, no Santred, eu não sei, mas vive chegando e eu não sei se é internet, se tá ficando mais globalizado, mas é bom, né?
1: É bom, porque a gente vê que não... a gente não tá só no campo. No Telado, Sim. se eu não me engano, quem veio era um jogador que era do Flamengo. Sim, então, é, o cara é do né? Flamengo veio parar na Geórgia. Aí você vê que não, não, é, não é um país que a gente não conhece e que não vai ficar para trás.
0: Exato. Os caras estão vendo que pô, dá visibilidade no campeonato europeu, dá a chance de, eventualmente, pô, pega um cara jovem, que nem você, às vezes vende para a Rússia, vende para a Turquia, faz uma grana, faz negócio girar. Pô, é bom. Então... O canal tá para isso, justamente. né? É mostrar realidades, que quebrar paradigmas... Eu sempre repito, mas... Às vezes tem um lugar que o pessoal acha lindo, maravilhoso. De fato é, mas... Como toda empresa, organização, alguns tem problemas. E tem um lugar que nem... Eu, eu entrevistei um zagueiro com muita passagem, muita bagagem. Tá no Iraque, ele tá na, no Kurdistão, que é um país não reconhecido. E tem gente que vai falar... Meu Deus, tá no Iraque. Pô, o cara é ídolo, tá super bem... Super bem tratado e, sabe... Tem muito mercado, então... Vocês, você é um desses embaixadores aqui do canal para mostrar que o mundo é muito maior e tem muito espaço é, para brasileiro, né? Acho que... Saber trilhar.
1: É, cada um tem a, a sua situação, cada um tem o seu momento, né? Se a pessoa acha um canto que não é conhecido, mas é um canto que ele se sente bem, onde ele é agradado, onde ele se sente bem para trabalhar, não tem por que ele não ir. E até uma
0: curiosidade... É, quando você jogou no Atlético Cearense, é, é, tem alguma ligação com o Ari, o Cearense, lá o jogador, ou não?
1: Cara, aí eu somei pra falar, porque eu não sei como é que é lá direito, assim, porque ele, sempre que volta de férias, ele tá lá, ele treinava junto com a gente, ele jogava junto com a gente. Só que a gente perguntar Ari, o time é teu? Ele disse, não, o time não é meu, não. Não, mas o, o vínculo
0: ele... que eu falo do Ari é justamente porque, que, bom, o um cara que... Fez o um caminho diferente aí é do na Rússia. O cara joga por, pela é, Rússia tudo. É, é.
1: Jogou pela seleção
0: da Rússia. É, então, isso é um pouco de mostrar o caminho que fala, poxa, por caminhos Exatamente. diferentes, você chega nos mesmos lugares, né? Eu devo falar com um cara que tá, tá chegando no Beijing Go pô, pega os mesmos cara que foi de Palmeiras, tudo, que estão lá na, no, no, na China, só que ele fez o caminho por divisão inferior lá, ou seja, cara, por, o mundo é muito amplo e, e o canal tá aqui para mostrar essas realidades, essas possibilidades.
1: Então, lá o, ele tem a empresa que é a Arigol, que mexe com futebol, eu acredito que empresaria jogadores também, e é a empresa que investe no time, é o patrocinador oficial, o time lá é investido pela, pela empresa Arigol. Então ele que está tá com o time lá.
0: É que é o ele bom, é mais né? conhecido no Ceará, né? Mas é que, é que é, no resto do é é Brasil
1: não é. Sim. Ele Mas, jogou no pô... Fortaleza, saiu do Fortaleza para a Europa, não sei para que time ele foi. Passou algum tempo, daqui a pouco, quando voltou, caramba, o Ari que tava no Fortaleza, o moleque da base que era do Fortaleza, hoje é russo, ninguém. E
0: aí do Lucasnodar, que é um putativo, entendeu? Então. Foi campeão russo. Então, então, poxa, o canal tá pra isso, pra mostrar esses caras que nem eu falo. É muito além de La Liga, champions de de, de Premier League, tem muito brasileiro aí buscando espaço, crescendo, conquistando e que que os outros não conhecem, né?
1: Isso mesmo, tá?
0: Tem muito bom, brasileiro Sim. Como é a é tua expectativa hoje de temporada, agora que você tem um espaço aí, que tem muito brasileiro que não conseguiu sair ainda? Abril de 2021? Até quando vai ter o um contrato? Qual é a tua perspectiva, você, dos brasileiros aí?
1: Cara, o meu contrato aqui Ele foi feito de três anos, por isso que eu digo que eu acho que o time tem a expectativa de montar Pô, um time jovem que é para ficar um, dois, três tirar três anos com o time jovem para amadurecer o time, mas a expectativa é de subir, né? Então o nosso time tem que evoluir, tem que melhorar nesses próximos jogos para entrar na entre o grupo que consiga o acesso. Seria muito importante para a gente um time novo, um time jovem, conseguir subir de é, conseguir subir de divisão na Geórgia. Então, o nosso time tem que trabalhar muito para conseguir isso.
0: Pô, show. Mas... E aí? Né? Oi? Não, diga é muito bom, né? Você ter pelo menos uma perspectiva de continuidade, que no futebol é muito difícil, né? Quem tá no Brasil, que nem você tava no Neomogi, da três meses você não sabe onde está daqui mês seguinte, então... Era
1: isso que eu, que eu conversava com o pessoal que me agencia, com, agência, com o meu pai, que era o que eu, que eu realmente precisava no futebol era isso, eu ter... Tenho uma sequência de jogos, aqui são 36 jogos do campeonato, fora os jogos da Copa, ou seja, você tira o ano todo jogando uma batida de jogo, que no final do ano você tá com ritmo, você tá com capacidade de evoluir, é diferente do Brasil, onde você joga três meses, acaba um campeonato paulista, você não sabe mais para onde é que vai, você não sabe mais o que que tem para você, o que que ele espera, já que é um campeonato com um calendário cheio, é um, um time que tem um calendário completo que dá para você evoluir, dá para você fazer um trabalho legal.
0: Sim, e aí eu fecho com o mesmo comentário que eu faço com todo mundo. Pô, é um time que está apostando muito, tem nome aí nessa divisão, não deveria estar tá nessa divisão. Tendo uma situação legal no fim do, da temporada, dá um toque. Qualquer novidade, que, poxa, será sempre muito bem-vindo para fazer uma parte 2, parte 13 e compartilhar conquistas, vitórias. Uhum. Né?
1: Pode deixar, eu que agradeço o convite. É uma exposição boa que a gente tem, né? Porque, querendo ou não, uma conversa com o brasileiro, que aqui está difícil. né? (risos) Então, muito obrigado pelo convite, eu que agradeço.
0: Maravilha, eu que agradeço. Bom jogo é para vocês, que vai ser pedreira, pelo visto, né?
1: Obrigado, amanhã vai. (risos) É jogo bom, né? tem que jogar bem contra os times que estão tá na frente
0: né? sim, sim, justo bom, grande abraço para ti, para o pessoal e os outros brasileiros, até fica convite aberto para os outros também, contar as suas histórias,
1: tá certo obrigado, sucesso tá. no canal também, também.
0: Abraço. abraço